0: Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego
1: w Wałbrzychu.
2: Witajcie w podcaście Trzeciego Teatru. Poprowadzą go Nikola
3: Mierzejewska, Martyna Chowaniak, Basia Tarnówka-Bałabuch, Marionu Kui, Jolanta Woźniak,
4: Grzegorz Stawiak. Zapraszamy. Młody Teatr.
2: Dzień dobry, witamy w serii podcastów Teatru Dramatycznego. Dzisiaj e, jako przedstawicielki Trzeciego Teatru. Z tej strony Nikola Mierzejewska i Marianu Kui. I przeprowadzimy dzisiaj rozmowę z Pawłem Kuźmą i Karoliną Bruchnicką. Oboje skończyli Grupę Trzeci Teatr. Karolina jest aktorką Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, a Paweł Teatru Lalki i aktora też w Wałbrzychu.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: To mamy do Was takie pytanie na początek. Może... Dosyć oczywiste, ale jak doświadczenia z trzeciego teatru wpłynęły na waszą późniejszą karierę, czy wasze późniejsze bycie w szkole teatralnej, bo oboje ją skończyliście, chociaż
0: w innych miastach i inne wydziały, to może nam trochę o tym opowiecie. Jak to bardzo ładnie nazwałaś karierę, ja bym tak wcale tego nie powiedziała. Wydaje mi się, że i zarówno trzeci teatr i teraz moja praca w teatrze i szkoła, no to, to wszystko bardziej nazwałabym jako doświadczenie. I wiadomo, że te wszystkie zdarzenia się wzajemnie tak uzupełniały, ale na przykład ja miałam dużo takich spostrzeżeń na pierwszym roku, jeżeli chodzi o dyscyplinę, to też wielokrotnie już Grzegorzowi mówiłam, że ani razu nie spotkałam się po prostu z takim zaangażowaniem i właśnie z taką etyką i dyscypliną pracy ani razu w szkole, jaką mieliśmy po prostu w trzecim teatrze, jaką mieliśmy z Gregorzem. No i wydaje mi się, że taki rodzaj czasami musztry, oczywiście pozytywnej, mnie bardzo zahartował i był na pewno potrzebny. A oprócz tego też technicznie mnie przygotował.
1: Tak, ja mam dokładnie takie same spostrzeżenia jak Karolina, Otóż dyscyplina, która panowała na zajęciach była niesamowita. Pamiętam, że Grzegorz powtarzał takie zdanie zawsze, że nieważne, czy śmierć kota, czy śmierć ciotki, zawsze trzeba być na próbie. Ja jakoś tak sobie to przyjąłem do serduszka, że matura, nie matura. Nie wiem, dzień przed maturą. Ja byłem po prostu na próbie do tam 22, bo tak trzeba było. Maturę się odbębniło oczywiście ale próba Rzecz Święta. To nam Grzegorz przekazał. O to walczyłem później na studiach, żeby tak samo było, że wszystko poświęcamy teatrowi i próbie. Czas w trzecim teatrze wspominił nam bardzo dobrze. Jak też Karolina wspomniała, zahartował mnie bardzo do zawodu, do przedszkołą teatralną mnie zahartował. I cóż, nie zmieniłbym mojego poprzedniego życia na nic w świecie. I cieszę się, że trafiłem do tego trzeciego teatru, bo był to mój ratunek, że tak powiem. To był mój ratunek.
2: Ja się jeszcze zastanawiałam, no bo Jakby w trzecim teatrze skupiamy się głównie na takim aktorstwie typowo dramatycznym, na myśli aktorstwo typowo w teatrze. Natomiast Karolina się na przykład realizuje również w filmie, no a Paweł jest zawodowym lalkarzem, więc zastanawiałam się, jak do tego doszło, gdzie doszło do tego przejścia między deskami teatru, a filmem i operowaniem swoim ciałem, a lalkami w przypadku Pawła.
1: To może pozwolisz, Karolina, że zacznę. Jak do tego doszło, po prostu kilka razy usłyszałem, że mam na przykład kibolski głos. Kilka razy usłyszałem, że coś tam mówię nie tak i zawsze już zacząłem tak się pomału zamykać, troszkę się wstydzić może tego. Po czym Grzegorz na przykład po premierze podchodził do mnie i mówił Gratuluję, świetnie, świetnie. No ja już zupełnie zdurniałem. Na szczęście była też Marcelina Stochła, która była wyrzucana pięć razy z grupy i ona pewnego dnia przyszła do mnie i powiedziała, słuchaj Paweł, moja znajoma szuka osoby, która zagrałaby diabełka. W spektaklu. Ja mówię, pewnie, no czemu nie? Ja to jestem, chyba się nadaje. No i tak mnie wciągnięto w teatr lalek. Otworzyły mi się zupełnie nowe drzwi, zupełnie nowe spojrzenie na ten cały teatr. Warsztat sobie taki typowo stricte dramatyczny nabyłem u Grzegorza właśnie. A później już tylko coś, co mnie bardzo kręciło, czyli lalki, czyli postaciowanie, zmienianie głosu, wchodzenie w psychikę postaci, która jest czy to mrówka, czy to bocian, czy to jakaś żabka, kaczka, czy pustelnik stary, wiedźma. No po prostu to postaciowanie mnie wciągnęło na tyle, że stwierdziłem, że przepraszam Grzegorz, ale nie ma innej opcji niż teatr lalek. Ciąż teatr, a jednak inna odnoga. A jak to było u Ciebie, Karolina?
0: Słuchaj, Pawle, u mnie to było tak. Też też przyznam szczerze, troszeczkę intuicyjnie i to chyba była taka pewna hybryda moich dotychczasowych doświadczeń właśnie i w trzecim teatrze i później już w szkole. Zaczynałam powiedzmy od takich rzeczy scenicznych, a później w pewnym momencie zobaczyłam, że jakoś strasznie mi się ta kamera podoba i zupełnie nie miałam nigdy wcześniej doświadczenia ani z nią doświadczenia, ani właśnie żadnych tutaj z takich spotkań, ale zauważyłam bardzo ciekawą rzecz, że starczy, że o czymś pomyślę albo coś sobie wyobrażę i później słyszę, że to widać wokół, że wiecie, że to po prostu jakoś ta kamera łapie, a w teatrze czasami trzeba się postarać bardziej, więc wydawało mi się, że może w jakiś sposób to jest troszeczkę prostsze, a z drugiej strony też ciekawsze. No i tak sobie testowałam w szkole takie... Różne zależności. Na szczęście miałam też takie zajęcia, ale ale pewnie jakbym się dostała do innej szkoły, a próbowałam do wszystkich, no to może ta droga by się potoczyła troszeczkę inaczej, nie wiem, ale też za nic w świecie nie zmieniłabym tego, co się stało i tego położenia, w którym teraz jestem, podobnie jak Paweł. Więc wydaje mi się, że takie... Hmm, pozytywne przypadki nas dotknęły.
2: A gdybyście mieli wybrać wasz jeden ulubiony spektakl, albo taki, który zmienił najwięcej w waszym życiu? Jeden z teatru dramatycznego i jeden jakikolwiek spektakl, który widzieliście w
0: życiu, to jaki to by był? Trudny nie mam pytanie. takiego jednego spektaklu. Pamiętam na przykład, o, jak byłam w gimnazjum, byłam jeszcze w trzecim teatrze, to nie wiem, czy Paweł wtedy byłeś, ale poszliśmy grupą na Niech żyje wojna, Oniki Strzępki. Byłeś wtedy. Mhm. I później na ten temat toczyły się różne zażarte dyskusje. Niektórzy byli za, niektórzy byli przeciw, ale na pewno wszyscy z nas mieli bardzo wiele pytań. I to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, takie otwierające, pokazywało, że teatr może być też kontrowersyjny, czy nam się to podoba, czy nie. I przede wszystkim bardzo prowokujące do dyskusji. No ja też pamiętam, miałam wtedy, nie wiem, chyba 14 czy 15 lat, na początku była w ogóle były wątpliwości, czy mnie tam wpuszczą. To jest chyba taki hmm, jeden ze spektakli, który pamiętam z brzychanej bardziej. Nie jest on ulubiony, ale taki bardzo, bardzo zapadający w pamięć. A jeśli chodzi o spektakle inne, no to ja jestem wielką fanką monodramu Magdy Cieleckiej Psychosis i to jest też tekst, z którym kiedyś się spotkaliśmy przy pracy z Grzegorzem i tak sobie zawsze go czytałam. Bardzo mi się podobał, bardzo mnie inspirował i później jak zobaczyłam właśnie, że Cielecka zrobiła na ten temat monodram, no to przyjechałam do Warszawy, musiałam go zobaczyć. No i tak, to jest taki drugi spektakl, który od dawna we mnie siedzi. M-
1: m- mam wy- Wybrać spektakl z Wałbrzecha, tylko, czy mogę jaki chcę?
2: Możesz podać jeden z naszego teatru i jeden jakikolwiek.
1: Z naszego teatru. Ja pamiętam Iwonę, księżniczkę Burgundę. Nie pamiętam reżyserii. Nie teraz co była, tylko tam 10 lat temu wywarła na mnie ogromne wrażenie. Spektakl wywarł ogromne wrażenie. No ale tych spektakli tak naprawdę... Tworzy nasz teatr tutaj dramatyczny tyle dobrych spektakli, że ciężko jest wybrać cokolwiek. Bo na przykład z tamtego okresu mam Iwonę, teraz Gdyby Pina nie Paliła, co jest dla mnie totalnym zaskoczeniem i to jest po prostu taki teatr, taka forma, jaką uwielbiam. A z takich spektakli najważniejszym dla mnie... O, może tak... W Trzecim Teatrze jednym z ważniejszych spektakli był Banał. Chociaż być może to Banał, ale wtedy coś we mnie przeskoczyło, że już wiedziałem, że chcę iść drogą aktorstwa. Zawodowo najważniejszym spektaklem dla mnie jest Dzień 85. A takim top jeden, który widziałem, gdzie po prostu ryczałem, to był Warhorse w Londynie. To po prostu jak lalka konia, która tam... Była ogrywana, cały czas zachodziłem w głowę, jak oni wnieśli prawdziwego konia na scenę, a to była lalka jednak. No i oczywiście Król Lew w Londynie, ale to Król Lew to wiadomo. Tak, to chyba przekroczyłem ilość spektakli, ale no nie da się, nie da się po prostu. O ile te trzy spektakle ostatnie, o których powiedziałem, mogę je spokojnie wymienić, na takie top, to top jeden w Wałbrzychu nie mam, bo ciągle czymś mnie zaskakuje ten teatr, ciągle część.
2: To chyba też udało nam się zrobić wspaniałą reklamę naszemu zespołowi aktorskiemu.
1: Zespół jest fantastyczny, przyjemność jest oglądanie (grymność) ich na scenie, przyjemnością.
2: Ale niestety już nam się kończy czas, także dziękujemy wam bardzo za tę rozmowę. Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie również.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Cóż, zapraszamy do Szenevskiego na spektakle ze swojej strony, nie tylko te tworzone przez teatr, ale też te tworzone przez trzeci teatr.
0: To prawda, bo nie wiem czy państwo wiedzą, pandemia tutaj przerwała jedną z premier trzeciego teatru, z tego co pamiętam dzień przed czy dwa dni przed. Akurat byliście chwilę przed lockdownem, bo ostatni. No, tydzień przed w sumie.
1: Młodzi są przygotowani, więc Państwo też niech się przygotują do tego, aby przyjść i zobaczyć
4: Młody Teatr.
5: Witam, nazywam się Jolanta Woźniak i chciałam porozmawiać z Grzegorzem Stawiakiem, czyli z naszym reżyserem, nauczycielem prowadzącym naszą amatorską grupę, Trzeci teatr w Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniowskiego. Chciałam Ci zadać Dzień po dobry. pierwsze takie pytanie. Dzień dobry. Skąd i od kiedy w Twoim życiu pojawił się teatr?
4: Uff, to jest daleka i głęboka prehistoria chyba z perspektywy czasu, który upłynął. Pojawił się i pewnie z jakiegoś namaszczenia i może w ślad za tym zamaszczeniem y, poszedł impuls. A namaszczenie mniemam, że, że, że było dlatego, iż... Ja mieszkałem w Dzierżoniowie, gdzie nie było nigdy zawodowego teatru. Sporadycznie od przypadku do przypadku przyjeżdżał teatr najczęściej z Jeleniej Góry. Wałbrzyskiego nie pamiętam, żeby żeby w tym czasie, czyli w latach 70. Dzierżoniów nawiedził. Albo albo ja nie miałem świadomości tego faktu. W związku z czym ja nie zaraziłem się teatrem przez oglądanie go. Natomiast chodziłem z moim przyjacielem po tym naszym pięknym dzierżoniowie. No właśnie nie wiem skąd myślałem sobie, że fajnie by było, gdyby tutaj był taki teatr i chyba amatorski ja myślałem sobie, sobie wówczas. W trzeciej klasie Liceum potknąłem się o Witkacego, czyli przeczytałem wszystkie jego dramaty. A to chyba skutkiem tego, że wtedy była premiera szalonej lokomotywy w Teatrze Stu w Krakowie. Wyszła tak. też płyta z tym nagraniem. Szukam teraz tych, 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 tych pierwszych inspiracji i, i któreś nocy popełniłem taki w stylu witkacowskim dramat straszliwy, że padalce liści pękają w alejkach. <grym> I może stąd się gdzieś to rojenie, że amatorski teatr będzie. W tym dramacie dochodziło do takiego happeningu nawet, że karetki Pogotowia przyjeżdżały pod Dzierżoniowski Kinoteatr. Jakby w ślad za tymi rojeniami o teatrze amatorskim. Poszedłem do Studium Kulturalno-Światowego i Bibliotekarskiego we Wrocławiu, tak się to nazywało, gdzie otwarto właśnie Wydział Teatru Amatorskiego. Ja trzeba było wtedy tam zdać egzamin, ja go zdałem, o dziwo. I tam, pod skrzydełkami pani Reny Rzeszowskiej, no, uczyłem się reżyserii. Potem uczyłem samą reżyserii przez kilka lat w, tym, w tymże studium. Nabyłem pewnych ambicji zostania aktorem, ale pani Rzeszowska mówiła, kolego, stawię, jak pan się snuje, jak smród pogacza jak po tej scenie. W związku z czym, myślę, no, ja, ja, poniechałem, bo, bo byłem wrażliwym chłopcem i, i, i zrobiło mi się cholernie smutno. Potem był Wydział Wiedzy o Teatrze i Warszawskiej Akademii Teatralnej, no i tak jakoś poszło.
5: Podziwiam jak zwykle Cię za pamięć z tak młodych lat w ogóle i pamięć chodzi o to, że ze szczegółami tak o tym opowiadasz, to jest niesamowite.
4: Słuchaj, Olu, bo w moim wieku pamięta się już wszystko, co przeszłe, natomiast nie bardzo pamiętam, gdzie położyłem klucze i jak się nazywa Marysia na nazwisko.
5: Drugie pytanie dla Ciebie. Z jakich pobudek pracujesz z młodzieżą, czyli z nami, nad teatrem amatorskim. Może jakie towarzyszą ci przy tym, że jakby tak bardzo później ci dziękujemy za tą naukę, emocje?
4: Mm, myślę, że, to, że, że gdzieś te pobudki trochę już sformułowałem, że że ja nie wiem skąd to to rojenie, że że to ma być teatr amatorski w tym tym dzierżawaniu. Tak było i już, dlatego mówię o jakimś jakimś naznaczeniu, choć nie wiem, co tam wyżej jest i i kto to mógł mógł naznaczyć. A poza tym chyba, no właśnie, gdzieś jest splot tych pierwszych inspiracji, bo mniej mnie chyba rajcuje, robienie sztuki, co się zowie, Natomiast bardziej mnie, bardziej mną powodują jakieś, no tak, bo może o jeszcze, o jeszcze jednym takim wątku, że gdzieś też w liceum miałem taki namysł, żeby, żeby studiować psychologię albo, albo pedagogikę. Mhm. Mama mi kiedyś jeszcze w podstawówce wywróżyła z linii życia, że, że ja mam skłonności pedagogiczne, nie, nie wiem. Więc, więc bardziej mnie realizuje uwalnianie jakiegoś potencjału w ludziach, dogrzebywanie się czegoś, o czym oni może nie mają pojęcia, a co wygrzewane na wierzch może, może pozwolić jakoś ładniej i lepiej, lepiej żyć. Oczywiście, że robienie sztuki, spektaklu jest, jest koniecznym celem tego wszystkiego, co się między nami zdarza, ale. Ale muszę frapuje odkrywanie Was, rozmaitych pokładów, uwalnianie Was ku, ku sobie, tak na dobrą sprawę, ku sobie samym i ku sobie wzajemnie w relacjach międzyludzkich.
5: Niestety, ale musimy już kończyć.
4: No tak to jest, jak człowiek chce o sobie poopowiadać. <głosuś> ale dziękuję, dziękuję Ci bardzo za
5: odpowiedź. Bardzo mi było mi miło tego posłuchać. Dziękuję.
1: Archiwum FM. Muzyka!
2: Podarłabym złote no i dała
0: wszystkim ludziom tanio. Żeby się tak nie umężali w takim gonieniu.
2: Chciałabym, żeby się kto zjadł. by mi nagle się
0: spodobał. Żebym się jemu też udała. Widzisz? Takiego bym kochała. I to tak bardzo. 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 Так, так, ага!
3: Był to fragment naszego jubileuszowego spektaklu Wesele Stanisława Wyspińskiego w reżyserii Wojtka Klema z muzyką Rafała Stachowiaka.
1: Szaniawski FM.
3: Witamy po przerwie. Tutaj Basia, Nikola i Martyna. I mamy tutaj taką małą loterykę z pytaniami dotyczącymi przyszłości Trzeciego Teatru. Będziemy właśnie losować pytania. Co lubicie w Teatrze Szaniawskiego, co Was wkurza?
2: To może zacznę ja, jako że mam największy staż tutaj z naszej trójki. Wydaje mi się, że Teatr Szaniawskiego jest bardzo wyjątkowym teatrem, przez to, że daje ogromne możliwości, jeżeli się jest po prostu nastolatkiem, bo jest wiele spektakli, które są sprowadzane do naszego teatru, żeby mogła nasza wałbrzyska społeczność je zobaczyć ale też są naprawdę na bardzo wysokim poziomie spektakle, które są tworzone przez naszą wałbrzyską obsadę i bardzo mi się podoba właśnie ta możliwość takiego rozwoju tego, że teatr Szeniewskiego daje taką bardzo dobrą drogę, jeżeli chce się rozwijać właśnie
3: w kierunku artystycznym.
2: A rzeczy, które mnie denerwują, chyba nie ma takich.
3: Mnie do teatru chyba najbardziej przykuło bo nie jestem z Wałbrzycha i pierwsza rzecz, która trochę mnie tak przyciągnęła do teatru, to plakaty, które zobaczyłam na przystankach, bo wcześniej, kiedy mieszkałam głównie w małym mieście, teatr był czymś rzadkim kiedy już był, to szło się tam ze szkoły na takie przedstawienia dla dzieci, które były grywane przez teatry objazdowe. No i wiadomo, to nie było jakieś specjalne, nie było jakichś plakatów po mieście wywieszonych, tylko się szło. I tutaj tak zobaczyłam, że są bardzo estetyczne plakaty i to już tak przykuło moje oko, ale potem, kiedy poznawałam coraz więcej ludzi, okazało się, że całkiem spora ich część właśnie chodziła tutaj do Trzeciego Teatru i wszyscy sobie cenili doświadczenia zdobyte tutaj, więc stwierdziłam, że też zacznę tutaj chodzić. Więc to jeśli chodzi o Trzeci Teatr, ale sam teatr wydaje mi się, że jest... Bardzo bliski widza przez właśnie promowanie w social mediach, na Instagramie, na Facebooku i to daje taką właśnie takie przyjazne wrażenie. Jest bardzo taka przyjazna atmosfera tutaj, a co mnie wkurza też chyba nic. To nie jest jakby wina teatru, ale wiadomo, teraz podczas pandemii teatr trochę jest martwy i to chyba jedyne, co mnie wkurza. Nawet nie trochę. Trochę bardzo. Przejdziemy teraz do kolejnego pytania. Jak przebiegała praca nad waszym pierwszym spektaklem? Może zacznę. Praca nad moim pierwszym spektaklem przebiegała dość ciężko niestety, ponieważ to były moje takie pierwsze styczności właśnie z trzecim teatrem. Rodzina niezbyt była do tego dobrze nastawiona i nieraz miałam problemy o to, że próby kończyły się o 22 lub trochę później. Jednak bardzo dobrze to wspominam. Czuję, że to mnie tak Bardzo fajnie wyszkoliło i mam w planach zostać tu jeszcze wiele, wiele czasu.
2: Moim pierwszym spektaklem było dorosnąć i pamiętam, że problem, z którym się zmagaliśmy od samego początku był jakby odstrzał osób grających, to jest oczywiście w cudzysłowie, ale na początku nas była dwunastka. A spektakl w końcu został zrealizowany przez pięć osób, w tym jedna osoba w obsadzie ciągle się zmieniała i pamiętam, że był z tym ogromny problem i finalnie spektakl był grany w różnej obsadzie.
3: Moje doświadczenie z pierwszym spektaklem to miał być właśnie Ptak, do którego premiery nie doszło, ale miejmy nadzieję, że kiedyś dojdzie. I tak samo jak mówiłaś, Nikola, u nas też był taki problem, że osoby podczas przygotowań odchodziły i było trochę z tym bałaganu. Też były próby dość długie, do 22, ale mimo, że byłam potem, wracałam potem zmęczona, myślałam, że umrę ze zmęczenia, to jednak bardzo dobrze wspominam te próby i to wracanie z teatru o godzinie 22, kiedy już żadne auta nie jeżdżą po ulicy. Następne pytanie.
2: Jak się czujecie wracając do swojej sali prób po trzech miesiącach? Czuję
3: się z tym naprawdę bardzo dobrze. Ogromnie brakowało mi teatru, a sama działalność teatru w sieci nie do końca mi wystarczała. Czułam taką ogromną pustkę, że nie idę nigdzie dwa razy w tygodniu. Brakowało mi tego. Mi się trochę łezka w oku zakręciła, bo jednak chyba innej reakcji się nie mogłam spodziewać, kiedy po trzech miesiącach wracam do miejsca, w którym bywałam nawet czasami codziennie przez długie godziny. Więc zdecydowanie się stęskniłam i cieszę się bardzo, że mogłam tutaj wrócić chociaż na chwilę. I mam nadzieję, że jeszcze spędzę tutaj właśnie dużo czasu.
2: Ja również jestem szczęśliwa z tego powodu, że mam taką
3: możliwość i to tyle. I ostatnie pytanie. Czego oczekujecie od trzeciego teatru? Zabawy czy przygotowania do aktorstwa? Ja mnie na przykład to nie, nie przygotuję do aktorstwa, bo na razie go nie rozważam. Ale nie mogę tego nazwać zabawą, ponieważ trzeci teatr uczy dużo odpowiedzialności i tego, że decyzje jednostki wpływają na pracę całej grupy. Mimo, że pod koniec może jest jakiś element zabawy przy tym, ale jednak jest to takie dość... Praca w trzecim teatrze jest dość dojrzała.
2: Mnie się wydaje, że to jest doświadczenie, które na równi i jest zabawą i przygotowaniem do aktorstwa, bo wiele osób właśnie decyduje się po ukończeniu trzeciego teatru na zdawanie do szkół aktorskich, ale równocześnie jest to bardzo ciekawa przygoda dla osób, które nie planują wiązać swojego życia właśnie z tym zawodem. Jeżeli chodzi o mnie, to mam nadzieję, że jest to przygotowanie
3: do aktorstwa, chociaż czas pokaże. Oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziały dziewczyny. Dla mnie również jest to swego rodzaju przygotowanie do aktorstwa, ale przede wszystkim dobra zabawa i miejmy nadzieję, że wszystko się poukłada właśnie w kierunku szkoły aktorskiej.
0: Szaniewski w kapcie.
2: 1. Upewnij się, że dzieci śpią lub są w bezpiecznym, suchym i ciepłym miejscu. Najlepiej u babci, cioci lub innego członka rodziny. 2. W wysokiej szklance wymieszaj.
1: 50 ml wódki, 20 ml wody, 50 ml wódki, setka spirytusu lub innego mocnego alkoholu skosztuj. Dodaj soku z cytryny i soku z aloesu.
2: 3. Domowy płyn do dezynfekcji rąk jest już gotowy.
1: FM.
4: Jerzy Żoniawski, ptak.
3: Sala na piętrze w ratuszu. Ratusz stary. Pułaby belkowane. Trzy
5: wielkie okna. Wejście z ulicy. Dwa wejścia do apartamentów burmistrza.
3: Stół, krzesła, stoliczek sekretarza i szafka z aktami. Wszystko stare i jakby zakurzone. Salę taką i ludzi, którzy w niej siedzą
2: już się gdzieś widziało. Może w jakiejś... Komedii sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, może na starym obrazku. I dzisiaj
3: można się znaleźć w starych wnętrzach i spotkać typy jakby z nieprawdziwego zdarzenia.
5: Zrobiła Dwunasta. Nie przychodzą
3: radzić? A nie przychodzą. Powinni byli przyjść na dziesiątą. Nie będzie to wielka przesada z naszej strony, jeżeli powiemy, że się spóźniają. No wcześniej czy później przyjdą czy nie przyjdą, rozpatrzą czy nie rozpatrzą. Na świecie nic się nie zmieni. Zawsze będzie źle.
5: Źle. Kto wie co
3: będzie potem...
5: Za 100 lat. Kto wie, jakie miasto nasze będzie za 100 lat? Jakie urządzenia, jakie zmiany?
3: Zmieni się. Zmieni. Tak samo będzie padał deszcz i tak samo będzie się człowiek pocieszał, że kiedyś coś może lepszego. A deszcz pada, pada, pada. 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 Trzeba zacząć posiedzenie. Zdaje się, że dziś już nikt więcej nie przyjdzie.
5: Nie można powiedzieć, aby ojcowie miasta okazywali dużo serca dla miejskich spraw.
2: Spóźniają się albo nie przychodzą wcale. Ale zaczniemy same. Czytaj, Martyna. Właściwie streszczaj. Wszystko, co tam wystylizują, wysłuchać, to trzeba by mieć dużo czasu.
3: Obywatel Jan Borka pisze, iż jechał swoją siwą, ukochaną kobyłą. Po moście w naszym mieście. Ponieważ most w naszym mieście jest... Dziurawy. Ukochana siwa kobyła pana Jana Borki wsadziła nogę do dziury, po czym ją nogę sobie złamała. Obywatel Jan Borka żąda zwrócenia mu wartości jego siwej, ukochanej kobyły.
2: No i cóż na to powiecie?
3: No przede wszystkim to nie lubię ironii, a uwaga ironiczna obywatela... Jana Borki, że noga jego siwej ukochanej kobyły nie na to jest, aby zatykała dziury w moście miejskim, co, uwaga, co najmniej zbyteczna. I po co jechał właśnie po moście? I co nas obchodzi, że była to kobyła siwa? Co nas może obchodzić maść konia pana Jana Borki i płeć jego konia? (śmiech) No pisze, że ukochana była. (śmiech) Co nas obchodzą jego uczucia. I co najlepsze, kobyła złamała sobie jedną nogę, a on żąda wartości całej kobyły. Odpisać, że dostanie czwartą część wartości konia. I czytaj list następny. Weterynarz miejski donosi, że na stacji badań mięsa wieprzowego posiada tylko jeden mikroskop. A cóż on we trzy mikroskopy chce patrzeć jednym okiem? Mikroskop ten ma jak należy rurę. Lecz w tej róże nie ma szkieł i badania jego, czy zabity wieprz dotknięty był trychinami, czy też był zdrów jak ryba, mogą się okazać nieścisłe. Prosi przeto o wyasygnowanie mu z kasy miejskiej pieniądze na zakup
2: szkieł do mikroskopu. Zbytki. Statystyka mówi, że na 10 tysięcy wieprzów tylko na jednego spada nieszczęście. Trychin. Zresztą, Dawniej
3: nie bywało mikroskopów, były wieprze, byli porządni ludzie i w ogóle było lepiej niż teraz. No tak,
5: ale jeżeli akurat z tych 10 tysięcy wieprzów jeden trafi się panu burmistrzowi, zjada sobie pan burmistrz szynkę albo polędwicę, a potem czuje, że go w całym ciele boli, przychodzi potem po diagnozę i słyszy trychiny. Panie burmistrzu.
2: W takim razie wyasygnować pieniądze. Niech wprawi szkiełka. Czytaj list następny. (śmiech) Obywatelka Joanna Figowa
3: zwraca uwagę, że w takim mieście jak nasze powinien być na ratuszu barometr. Bowiem ona, Joanna Figowa nigdy nie wie jaka będzie za trzy dni pogoda. A cóż, to jakiś dzień pod znakiem optyka. Tam mikroskop... Tu znów barometr. A dawniej to jak kobieta miała darcie w nogach, to znaczyło, że będzie deszcz. I to był najlepszy barometr. No, a
5: jeżeli młoda i zdrowa i nie ma darcia w nogach, to skąd będzie wiedziała?
3: Wiem. Niech sobie kupi zieloną żabkę, wystruga drabinkę i wsadzi do słoja. Od konfitur
2: będzie miała barometr. Naturalnie. Co oni myślą, że magistrat wygrał na loterii, żeby jeszcze wprowadzać jakieś nowości? No, śmiem zauważyć,
3: że barometr nie jest znowuż taką wielką nowością. No, tam na szerokim świecie są już stacje meteorologiczne, które telefonem bez drutu do donoszą mieszkańcom, że... Zostaw
2: w spokoju te bajki o szerokim świecie. Odpisać Joannie Figowej, że jeżeli nie ma darcia w nogach, a chce wiedzieć jaka będzie pogoda, niech patrzy wieczorem na dym z komina i
3: czytaj dalej. Obywatelka Franciszka Strudlowa.
2: Co?
5: Znowu kobieta? Poczuły dziś pociąg do pióra. No
3: cóż tam ta pani Franciszka Strudlowa? W liście pachnącym perfumą. Obywatelka Franciszka Strudlowa czyni uwagę, że jeśli miasto nie ma pomysłu na likwidację jezior powstałych na ulicach po deszczu powinno kupić mieszkańcom ludzi, aby się mogli przeprawić z jednej strony ulicy na drugą.
2: No patrzcie państwo, nie lubię
3: kobiet. Złośliwych powiada ludzi do przewożenia. Może jeszcze w tej lodzi. Przewoźnika. Może jej
5: jeszcze młodego przewoźnika.
3: I ręczę, głowę za to daje, że baba nie miała zamiaru przechodzić na drugą stronę ulicy. Aby tylko coś pod adresem rady. Aby narzekać. Co to za dzień jakiś? Rzeczywiście,
5: markotno w powietrzu, jakby zajrzał tam do szafeczki z aktami i postawił przed nami trochę, że tak powiem szkła. Słuchałoby się tych narzekań przyjemniej.
3: Zapewne, że to nigdy nie zaszkodzi. Powiada ludzi do przewożenia. I co to za ciasny egoizm w tych ludziach. Ona dba tylko o to, żeby się nie zamoczyć. W ogóle piękna w tym nie widzi. W tych wodach rozlanych. Dajmy na to. Na rynku schodzi słońce. Odbija się niebo w wodzie. Odbijają się nasze stare wieże otoczone legendą. Nasze ukochane walące się domy, a ona piękna w tym nie widzi. Ludź jej kupcie.
2: Co będziemy się nią długo zajmowali? Odpisać na list pachnący perfumą, że jeżeli chce przejść na drugą stronę, niech się rozzuje i kiecki za kaszę to przejdzie. No, a co
3: więcej? Wychodzę dziś rano na miasto I kogokolwiek ze znajomych spotkam? Wyraża mi swoje niezadowolenie z istniejącego porządku rzeczy. To nie wróży nic dobrego.
5: Może winna temu pogoda?
3: A, być może, być może. A trochę więcej szczegółów tego niezadowolenia? Były tam pretensje ogólniejszego znaczenia. Zwrócono mi na przykład uwagę, że już dawno płacą podatki na geometrę, który ma uregulować granice między prawdą a bajką. I dotychczas nie może sobie dać z tym rady. Za to do naszego miasta raz po raz zagląda ktoś z bajki, a obywatele nasi chcą być ludźmi, tak jak my tu zebrani, ludźmi współczesnymi i z prawdziwego zdarzenia. A rzeczywiście, ten nasz
2: geometra grzebie się już od niepamiętnych czasów przy wytykaniu granicy. Ale cóż na to poradzić?
3: Ja hmm. tylko powtarzam co słyszałam. Słyszałam też, że mi jeden ze znajomych opowiadał, że wczoraj zachorował. <śmiech> I cóż się stało z tym chorym? Nie pozostawało mu nic innego, tylko wyzdrowiać.
5: No więc dobrze.
2: No więc
3: dobrze. Dobrze, no, dobrze. Bardzo, 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 bardzo dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie podcastu Trzeciego Teatru. Mówiła Maria, Jola
4: i Grzegorz,
3: Nikola, Martyna, Basia. Zapraszamy również za tydzień na kolejny podcast Karola Nepelskiego.
0: Szaniawski FM. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Na dzisiaj.